0: Ze vragen mij vaak of ik optimistisch ben. Ik ben niet optimistisch. Eh, men verwacht dat namelijk met het feit dat ik probeer om zoveel mogelijk te zeggen datgene wat we naar mijn mening zouden moeten doen. En dat zijn dan vaak dus betrekkelijk ambitieuze zaken. Eh, dat wil niet zeggen dat ik geloof dat het ook zal gebeuren. Maar ik geloof dat het weinig productief is om dat laatste te zeggen. Eh, dat, dat lost niets op. Eh, terwijl misschien als je beklemd doet wat moet gebeuren, dat je dan helpt om een oplossing tot stand te brengen.
1: Welkom bij aflevering 5 van de Tinbergen-podcast. Tinbergen en de economie van morgen. Ik ben Paula Weur van BNR Nieuwsradio. En samen met Jasper Luquezen, hoofdredacteur van ESB, host ik deze podcast. Ik neem vandaag de plaats in Van Eline Ronner. In totaal maken we tien afleveringen, waarin steeds Jan Tinbergen centraal staat. 50 jaar nadat hij de allereerste Nobelprijs voor Economie in ontvangst mocht nemen. In deze aflevering doen Jasper en ik dat met Bas Terweel en met Marcel Bouwmans... over wat wel genoemd wordt de telgen. Van Timbergen. Nou, hartelijk welkom, allebei. Uh, Marcel, laat ik bij jou beginnen. Je bent hoogleraar geschiedenis van de economische wetenschap in Utrecht en president van de History of Economics Society. Dat is een internationaal genootschap op hetzelfde vakgebied. Als we het nou hebben he, over de invloed van Jan Timbergen op de economische wetenschap in Nederland, wanneer spreken nu echt van een telg van Timbergen? Je
2: weet nooit wat, wat mensen bedoelen als ze zeggen: Ik ben een telg van Timbergen. En daarom heb ik de neiging om gewoon te zeggen... niemand is tellig van Tinbergen. Meeste, ik ken ze niet. Dus, dus het uh, dus zijn ik... mensen die zich dat te, te makkelijk aanmeten misschien. Ja, en dat is natuurlijk ook... Uh, je meet je natuurlijk graag... Uh, of je vergelijkt je natuurlijk graag met de eerste Nobelprijswinnaar in de economie. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk is het veel onzichtbaarder. Dus, uh, ik denk dat de meeste economen niet weten... dat ze zeer ze tellig zijn van Tinbergen. Dus nu draai ik het er om, Maar als je, als je kijkt, van wat is de invloed van Tinbergen? Dus in die zin, wat bedoel je met de mm -hmm. van Tinbergen? Dat is echt zoals wij tegenwoordig, eh, economie beoefenen. Eh, de, de hele modellenpraktijk, economen werken met modellen. Eh, de manier waarop wij eh, nadenken eh, over economisch beleid... dat is helemaal eh, Tinbergen. Mm -hmm. en, en in die zin, eh, maar dat is zo gewoon... Ja. De praktijk geworden. Het is zo normaal geworden... dat je niet meer de, een Tinbergaanse stempel uh, bespeurt. Maar dat is wel Ja, tinder. nou
0: ik, ik vind het net te makkelijk. Um, want we organiseren dit Tinbergenjaar, Dus uh, met uh, zeven instituten. Van de, van de Nederlandse ja. Bank tot de Sociaal Economische Raad... en van het Ministerie ja. voor Economische Zaken tot het, uh, het ja. CPB... en de Erasmus Universiteit. En die, zijn, die zeggen allemaal... wij doen dit omdat we... Uh, in de traditie van Jan Tinbergen staan. dat willen we graag uitdragen. Dus het wordt wel degelijk ervaren. Ze, ze zeggen het niet letterlijk, maar volgens mij zien die zichzelf... als de stel van Tinbergen.
2: Hm. Nou ja, Tinbergen heeft verschillende soorten bijdragen geleverd. Eén is natuurlijk gewoon de, de, de methodologie heeft hij veranderd. Hm. De manier waarop dus economen onderzoek doen. De manier waarop beleid wordt vormgegeven en uit wordt gedragen. En de, en de status van de, de rol van economisch beleid... Uh, uh, dus op allerlei verschillende aspecten heeft Tinbergen een bijdrage geleverd. En daarom zeg ik: van het is de vraag wat ze mee bedoelen. En is het ook zo, zoals Tinbergen bedoelt? Maar als je gewoon naar het brede spectrum kijkt. en gewoon: eh, je kunt wetenschap ook zien als een infrastructuur. Eh, van kennis. dan zie je dat Tinbergen daar een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd.
1: Ja, uh, Bas, uh, jij, jij bent hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam... en ook directeur van uh, SEO, Sociaal Economisch Onderzoek... Uh, redacteur bij uh, De Economist... en daarvoor heb je ook bij uh, de AFM en het CPB uh, gewerkt. Zie jij jezelf nou als een telg van Timbergen? Me meer nog dan in algemene zin zoals eigenlijk iedere Nederlandse econoom... misschien wel een beetje telg van Timbergen is? Nou, ik denk dat we goed de telg moeten definiëren... Hè? en
3: dan niet zozeer wat die is, maar wat die zou moeten zijn... En dan gaat het voor mij om iemand die kwantitatief onderzoek doet. Je
1: ervaart het als een opdracht.
3: Ja. Wat doet een econoom nou? Dus die kijkt naar de feiten buiten. Die probeert dat te begrijpen. Die doet onderzoek op basis van de data die beschikbaar zijn. En dat zijn er gelukkig steeds meer. Ook via het CBS. En daar mogen we best trots op zijn. Ook een instituut waar Tinbergen zijn mm. invloed heeft gehad. Een econoom moet beleidsgericht zijn. Nou... Dan kan je afvragen of de gemiddelde econoom in Nederland dat nog is. Van Dalen heeft dat ook in zijn boek, De Telg van Tinbergen, geschreven... van de Amerikaansing van het onderzoek slaat toe. Dus we richten ons op hele kleine vragen om in een toptijdschrift te komen. Maar of dat beleidsrelevant is, ja, who cares. En hij moet niet ideologisch zijn. Dus je begint... Uh, met het onderzoeken van feiten. Je kijkt daarnaar en je probeert oplossingen te bedenken... die niet ideologisch gedreven zijn. En dat zijn voor mij de drie belangrijke kenmerken... Uh, waardoor je goed onderzoek kunt doen en de maatschappij een beetje beter kunt begrijpen. En dan zou je als laatste nog kunnen toevoegen dat je nou, enige mate van sociale bevlogenheid of bewogenheid moet hebben. Want het vergt vaak een lange adem om te begrijpen wat er aan de hand is. Het moet je
0: wat kunnen schelen.
3: Ja, inderdaad. Het moet je wel aan het hart gaan. Maar dan niet met een politieke vooringenomenheid van uh, u kunt links of u kunt rechts rechtsaf. Maar
1: gewoon wat, zijn, uh, wat is nou de beste oplossing voor dit probleem? Ja. Ja, als, als redacteur hè, bij, bij De Economist heb je onlangs een, een bundel gemaakt over de traditie van Timbergen. Daar hebben grote namen aan meegewerkt. Hè, Nobelprijswinnaar James Heckman. Maar wat, wat, wat leer je nou van die, wat, wat leer je zelf van die artikelen die in die bundel zijn terechtgekomen? Nou, een aantal
3: dingen. Eén is dat er verschillende Nobelprijswinnaars zijn. Uh, sommige mensen zijn wat experimenteler. Mm. Uh, en die. Uh, die zien wat en proberen dat te begrijpen. En een voorbeeld daarvan is de race tussen onderwijs en technologie... die Tinbergen voor het eerst eigenlijk uh, heeft beschreven. En we hebben vorige week Larry Katz op bezoek gehad van Harvard. Die is daar nog steeds mee bezig. En dat was op dat moment een, een nou, super relevante, maar ook nieuwe vraag. Niemand wist hoe die dat moest aanpakken. En je ziet gewoon 40 jaar na dato dat het nog steeds mensen bezighoudt. Dus dat is de, de wat oudere Tinbergen. En toen die begon, was het een conceptuele denker. Dus uh, vanuit de natuurkunde, vanuit de wiskunde... Mm. en ook in die traditie staan Tjalling Koopmans en Henry Tail, denk ik... Ook Twee hele bekende Nederlandse economen. Uh, om de economie te begrijpen als een soort mechanisme... of zoals Marcel zei, infrastructuur. Om te kijken, kunnen we nou een model bouwen... waarin we dingen kunnen begrijpen? Relaties die lopen tussen lonen en arbeidsmarkt. Arbeidsmarkt en financiële markten. Financiële markten en de overheidsbegroting. En hoe, hoe krijgen we dat systeem nou uh, in de vingers? Zodat we daar ook uh, beleid op kunnen voeren. Ja. En kijken hoe... Uh, nou, als je het, het, het
1: BBP wil maximeren, ja, hoe doe je dat dan? Hè? Nou, Innovatie dat, dat, manier dat, of iets anders. Dat, dat blijft work in progress natuurlijk. Ja. Ho hoe ver zijn we daarin gevorderd? Nou, er zijn verschillende
3: Nobelprijzen voor uitgereikt. Hè. Na Tinbergen hadden we nog Klein uh, en Samuelson, uiteraard die daar ook flinke bijdragers aan hebben geleverd, maar kijk, de economie vatten in een model kan niet. En zover zijn we wel. En ik denk dat na de Tweede Wereldoorlog dachten we, nou, dat moet toch kunnen? Hè. Een systeem van vergelijkingen dat de economie. Samenvat, maar volgens mij hebben we die gedachten al lang losgelaten. En dat weet ik ook nog uit mijn tijd bij het CPB: van ja,
2: dat allesomvattende model, dat moeten we maar uh, opgeven. Daar wil ik even op reageren, ja? want dat, dat is eigenlijk niet Tinberg, hè? dat hele grote model. Dit is Lawrence Klein. Die je net noemde. Mm -hmm. En Timbergen, als hij. Het is heel leuk, BP in zijn vroege geschriften. Dus hij heeft eigenlijk. wat we nu verstaan onder modellen... is hij de grondlegger daarvan. Hij is de uitvinder, noem ik hem graag. wat dat betreft. Maar altijd als hij over model praat. heeft hij het altijd. Het is een perspectief. En hij heeft altijd, het is altijd een vereenvoudiging. En dus daarom heb je meerdere modellen, meerdere perspectieven nodig. Het is niet degene zoals Lawrence Klein, mm -hmm. euh, Derek Klein, die echt gezegd heeft... wij gaan echt, we streven aan dat hele grote model te maken. Uiteindelijk, Klein heeft zelf gestreefd naar een model... Voor dat de hele wereldeconomie omvat. Dat, dus daar heeft, aan dat project heeft hij bijdragers geleverd. Dus, dat is een hele, dus hij wordt gezegd wel als een teller van Tinbergen... Maar eigenlijk is hij geen teller van Tinbergen... In de zin van dat Tinberg toch een andere idee had van wat een model vermag. En dat is anders dan wat Klein voor ogen houdt.
0: Als ik zo naar dit verhaal ja. luister. En kijk, Bas die zegt: de, de, de vroege Tinbergen was een andere dan de late Tinbergen... Um, maakt dat niet ook het begrip tel van Timbergen een beetje hol...
2: Nou, ik ben het niet eens met dat met onderscheid. Oké. Okay. Wat ik nou opvallend vind in het werk van Tinbergen... is de enorme consistentie. Je kunt... Eh, ik heb, eh, op Economendag heb ik ook een presentatie gehouden... en een citaat uit, alle, uit verschillende decennia genomen. En je ziet eigenlijk haast geen verschil in benaderingswijze. Dus ik bestrijd het idee van een jonge of een uh, oudere Tinbergen. Dat is, je ziet... Een, uh, Tinbergen is, uh, heeft al heel vroeg er uh, hem voor ogen wat gedaan moest worden. En natuurlijk uh, waren er allerlei technische problemen... die hij op moest lossen om dat te bereiken. Hmm. Daar heeft hij ook aan gewerkt. Totdat het voldoende was. Hij heeft nooit naar het, uh, de perfectie gestreefd, wat dan het op daar, daar was hij ook was van. Dat wilde hij ook helemaal niet. Nee, op het moment dat je het bruikbaar reed, dan is, dan was hij tevreden. Maar een enorme consistentie in, in benadering. Uh, dus ook wat jij zegt, het onderscheid tussen conceptueel en, en, en empirisch... Dat kun je bij Tinbergen niet maken. Dat vind ik, dat ik weet dat dat gemaakt wordt in de economist. Uh, uh, en ik ben het er niet mee eens. Net zoals uh, uh, Mary Morgan, die ook een bijdrage heeft geleverd aan de economist, dat ook uh, zegt. Het is een, eigenlijk een onderscheid die je niet kunt maken als je het over Tinbergen hebt. Uh, maar als je een label plakken is iemand die de economie heeft gemoderniseerd. Hm. Want over Nobelprijswinnaars,
1: hè, ook in, die, in diezelfde bundel, uh, Bas uh, schreef Weinberg en uh, Gallenson een artikel over of de life cycle van Nobelprijswinnaars. Hoe creatiever het onderzoek, hoe jonger de laureaat was toen hij het schreef... waarvoor hij of zij de Nobelprijs ontving. Um, maar Marcel, is dat nou een wetenschapssociologie waar jij je ook in, in, ja. in herkent? Is dat?
2: Uh, uh, Nee, want het is een mythe. Het is een bevestiging van de mythe. Dat, dat zeker wat meer de technische wetenschappen. Dat genialiteit belangrijk is en dat behoort tot de jongere wetenschappers. Laten we even naar, 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 naar dit jaar kijken. Kijk, wat nou, nou heel mooi is, door, door toekennen van de, de Nobelprijs en Esther Dufflo worden al, mm -hmm. wat, wat daar in dit artikel besproken wordt, dat even uh, tegengesproken. En dat vind ik wel leuk. Dat is, uh, dus dan zie je echt iemand die op jonge leven met experimentele onderzoek, toegepast onderzoek een Nobelprijs krijgt. Dus alles wordt eventjes nu omgedraaid. Dus dat, is, uh, dat vind ik een mooi tegenvoorbeeld.
1: Ja. Uh, Bas, net als Timbergen, kun je zeggen... ...opereer jij persoonlijk ook echt op het snijvlak tussen, tussen wetenschap en, en beleid. Wat zie jij als je belangrijkste drijfveer om, om dat werk te doen? Is dat, is dat ook die, die sociale bevlogenheid waar je het eerder over had? Uh,
3: puzzeltjes oplossen, hè? dat is wat ik thuis <laughs> altijd zeg. Wat doe je de hele dag? Nou, puzzels oplossen. Uh, er zijn mensen met vragen en ik denk dat de econoom uh, als voordeel heeft... ...dat hij is getraind om naar buiten te kijken... Op basis van feiten een probleem te kunnen ophakken in kleine stukken. En dan hebben wij een gereedschapskist, of die nou van De Flow is of van Tinbergen, om die problemen voor een deel te beantwoorden.
1: Mooi. Nou ja, twee weken geleden maakten we een aflevering over wetenschapsvalorisatie. Het bleek niet altijd even makkelijk om wetenschap te vertalen naar beleid en vice versa. Hoe kijk jij daar naar, Bas? Nou, ik vind dat het heel belangrijk is om dat te doen. Het
3: begint met het stellen van de juiste vraag. En ik denk dat we daar uh, als economen uh, nou, de Haagse beleidsmakers bij kunnen maken, uh, helpen. Dus wat is nou de juiste vraag? Hoe richt je vervolgens de instituties zo in... dat het ook nog een beetje effectief en efficiënt is? Uh, en, en dan proberen we achteraf te kijken of het beleid ook inderdaad effectief is geweest. Hè? En ik vind dat dat altijd voorop moet staan. Dus hoe kunnen we leren van de keuzes die we uh, hebben gegeven... Gemaakt. En dan kan je vooraf kijken: van nou, is er een kostenbatenanalyse mogelijk? Nou, niet altijd, vaak wel, zouden we ook vaker moeten doen, denk ik. En achteraf probeer je te leren: van de, ja, de, de waarheid voltrekt zich of de wereld voltrekt zich, en wat hebben we nou gezien over de effectiviteit van dat beleid? En daar hebben we een hele gereedschapskist vol van uh, om ons daarbij te helpen. En vervolgens helpen we het beleid weer om het een stapje beter te doen.
1: Ja.
2: Denk jij er ook zo over, Marcel? Nou ja, je, precies zoals je het nu beschrijft. Hè, dus dat vind ik, als je, even terug naar het thema. Hè, mm. dat, is, als je kijkt, dat is een mooie verwoording van wat, wat Timbergs bijdrage is. Als je het even vergelijkt met de, in de, in de tijd. In de jaren dertig, enorme recessie. En dan hebben we, uh, dan eigenlijk als het gaat, die, die, die toolbox, die gereedschapskist, is op dat moment niet ontwikkeld. En economen hebben op dat moment ook tinbergen. enorm zitten, te, zitten ze te worstelen, hoe kunnen we dit, dit uh, hè, dus iets wat we willen, veranderen in de werkelijkheid, hoe kunnen we dat doen? Uh, om dat instrument te ontbreken. Je,
0: je hebt geen werkloosheidscijfers die betrouwbaar zijn. Je hebt geen concept van BBP. Dat is allemaal niet in de jaren dertig. Nou,
2: cijfers werden wel in die tijd... Uh, de, de statistiek is iets van wat eind 19e eeuw wel langzaam aan het opkomen. En ook werkloosheidscijfers Ook van
0: kwaliteit die we nu hebben? Nee, toch?
2: Nee, nee, nee. nee, nee. Kijk, er waren nog geen nationale rekeningen. Ja, uh, en, en, noem maar op. Dus dat bestond allemaal niet. Dat klopt allemaal. Maar ik bedoel, je hoefde maar om je heen te kijken ja, ja, wat okay. er gebeurde. En, en de werkloosheidscijfers, die zijn wel wel van... De oudere datum. Maar hoe pak je dat aan? Hoe doe je dat eigenlijk? En dat is eigenlijk het grote probleem waar Tim Berg heeft geworsteld en uiteindelijk ook zijn instrumenten heeft ontwikkeld. Dus dat mm. zie je. Dat jij nu de. Hè, dus ik spreek nu tegen Bas dat jij nu gewoon beschikt over gereedschapskist, daar nou heb je mensen als Timberger voor nodig... die, die dat eigenlijk dachten van, wat, wat, wat moeten we eigenlijk doen? Dat is het ontwikkelen van dit soort gereedschap.
1: Wat kun je nou van, van de economen als, uh, als groep, als, als kudde... Hoe, hoe kun je zeggen dat, dat die samenwerken?
2: Nou ja, als je naar de ontwikkeling van de economie kijkt... dan uh, is er natuurlijk... Uh, dat, dat wordt een beetje ingegeven door het idee van de Nobelprijs. Dat gaat aan individuen. En dat klopt niet met, natuurlijk met de praktijk. Want uh, zelfs Esther uh, dus, uh, Duflo en uh, Bannery. En, uh, die hebben nu de prijs gekregen. Je ziet in wat netwerk ze zitten. en een hoeveelheid onderzoekers uh, daarbij aangesloten zijn. vanuit de Verenigde Naties. Dat is een enorm netwerk. Dus die, die, kijk, deze mensen krijgen het. Maar die, als je kijkt gewoon. Uh, dus de economie is altijd uh, iets van een veel bredere. Maar als je kijkt naar de ontwikkeling. Uh, van, van, dan is het ook speciale onderzoeksgroepen... die heel erg bepalend zijn voor, voor, uh, voor de manier waarop wij uh, dat doen. En in dat kader wil ik wel de... de, uh, uh, de Klein noemen die het al genoemd, om die macro-econometrische modellen te bouwen... dat is echt een enorm netwerk geweest die daarbij betrokken was. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de ontwikkeling van de econometrie... dan heb je een andere onderzoeksgroep, de Charling Koopmans... de latere Nobelprijswinnaar is daar aan verbonden, is dus de Kals Commission. Er is timbergen nood van geweest. Maar die zijn, hebben zich enorm gericht op het ontwikkelen van... Uh, van die instrumenten waar wij nu vrijelijk over kunnen beschikken. En dan zie je dat dat altijd iets is. Kijk, mensen, individuen krijgen de prijs, maar als je kijkt naar wat is de praktijk is, dan zijn dat altijd groepen. Er zit nu een groep historici die proberen de geschiedenis van de macro-economie te schrijven. En wat we dus steeds meer ontdekken is wat de, de tegenstelling wat de Nobelprijs mm -hmm. uh, uh, laat zien want dat gaat om individuen aan universiteiten... is dat heel veel ontwikkeling waar we het nu over hebben... dus de, de traditie Tinbergen... dat dat heel veel buiten de universiteit is gebeurd. Denk aan centrale banken. Uh, 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 maar ook dus nie, geen bekende namen. Als je die namen ziet, die dus belangrijke bijdrage hebben geleverd... dat zijn geen bekende namen. Dat, dat zijn groepen mensen die vrij anoniem zijn. En, en dan zie je dat, dat uh, natuurlijk... We hangen er graag een naam aan vast. Dat is herkenbaarder. En dat is ook handig om een prijs te geven. Soms worden er wel gegeven aan organisaties. Maar eigenlijk zou je dat voor de economie ook moeten gaan doen. Dat je denkt, van ja, welke organisaties zijn nou belangrijk geweest... in bepaalde ontwikkelingen? Dan krijg je toch een ander beeld. Wat realistischer is daarbij.
0: Ja, ik, 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 ja. Kan, je, ik kan je betoog helemaal volgen. Het is een beetje ja. parallel aan wat je zegt. We moeten niet een naampje plakken op wat nou een telg van Timbergen is. Tegelijkertijd... Plakken wij natuurlijk namen op dingen om dingen ook te begrijpen, ook dit soort dingen. Hè? Dus ja. je hebt een Tel van Timbergen en dan zeg je nou dat is iemand die doet een bepaald type economisch onderzoek. Nee. Je hebt een, een, een Esther De Flo, en dat is iemand die doet um, uh, dat uh, onderzoek naar ontwikkelingssamenwerking met RCT's. Er zit natuurlijk een hele organisatie achter die dat daadwerkelijke werk doet. Um, is het nou um, ja, echt een probleem om zo'n naam erop te plakken? <lacht> Kijk,
2: dat is wat je Kijk waar, waar het mij om gaat als historicus, is... is dat, dat mensen begrijpen hoe kennis zich ontwikkelt. Yeah. En het plakken met, met werken met labels en, 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 en individuen koppelen... Yeah. Het, is, het, het levert een beter verhaal op. Mm. Dat klopt, en daarom worden die verhalen ook meer verteld. Maar het is, uh, het geeft niet, het is niet dat het leidt tot beter begrip... van, die, van, van wat, mm. hoe economische kennis zich echt ontwikkelt. Ja. Dus het in zekere zin, en een beetje sterk aangezet, is het, kan het ook misleidend zijn. Ja. Ja, want, want Bas, jij bent ook lid van,
1: van die groep economen in, in de wereld... die op deze manier bijdraagt aan, aan onderzoek. Hè? Dat, dat kleine stukje, hoe,
3: hoe, zie, hoe zie jij dat? Ja, ik denk dat je op een bepaald moment is een bepaald persoon het belangrijkste... en die zet je in de schijnwerpers. En dat is gebaseerd op een cumulatie van uh, onderzoek dat is gedaan... En ja, weet je, je had een andere keuze kunnen maken... maar ik vind over het algemeen de keuzes terecht. En het voordeel, als je het aan een persoon geeft... krijgt de prijs een gezicht. Mm -hmm. En uh, daar kan die persoon mee door... Maar over het algemeen is het eerste wat zo'n persoon doet... is uh, nou ja, de, de groep in de schijnwerpers zetten en het onderzoek verder brengen. Ja. En als je met Nobelprijswinnaars praat, dat zijn vaak hele normale mensen. Hè? Dat zijn geen supersterren die dan uh, op allerlei gala's uh, terechtkomen... of uh, op podiums ja,
1: klimmen. een paar weken misschien.
3: Maar meestal gaan ze gewoon door. En uh, de flow was toevallig in Nederland en dat heeft ze ook niet afgezegd. En eerder was Robert Schiller had, was ook drie dagen na zijn prijs geboekt... die kwam ook gewoon opdagen... Uh, maar het debat is wat vlak in Nederland. Mm. Hè? En je zou eigenlijk willen dat al die kennis... die op universiteiten wordt gecreëerd... dat die zijn weg vindt richting het beleid. Mm -hmm. En daar kunnen beide partijen wat aan doen. En, en wat, wat doe je precies als je zegt dat
1: het debat wat vlak is? Dat, 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 nou, er, dat, is dat er weinig eens gezintheid interactie.
3: eerst? Er is weinig interactie. Ja. Dus er zijn uh, uh, vele wetenschappelijke inzichten... die nieuw en relevant zijn. En die worden dan gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. En dat is prima. Maar het is ook belangrijk dat die zich... Uh, dat die een weg weten te vinden in het beleidsdebat. En dat gebeurt wel, maar altijd vijf jaar na dato. En dat kan veel directer, denk ik. En dat is ook een verantwoordelijkheid die we als economen hebben... om uit die ivoren toren te, van, de, van de academie te kruipen of te klimmen... en uh, richting Den Haag te gaan om ook daar uh, bij te dragen aan beter beleid. Of ja. beter onderbouwd beleid, moet ik zeggen.
1: Maar hoe, hoe doe je dat hè? als je, als je een, een, aan, aan de universiteit werkt? Een, hoe zorg je dan dat, dat, dat jouw inzichten ook uh, beleidsimplicaties uh, krijgen. Nou, de prikkels moeten juist zijn. Hè?
3: Dat... Je moet het dus
0: willen als ja. onderzoeker. Er zijn, er zijn harde uh, uh, mm. uh, mensen die werken aan economische faculteit... die doen onderzoek en die denken... ik heb het in een toptijdschrift, mm -hmm. uh, ik ben klaar.
3: Ja, ja dat is nee. één. Maar het is ook een, een, een uh, houding. Hè? Als ik in Amerika kom en, ik, en dan is het eerste... wat een uh, collega-econoom mij vraagt... is uh, welk vak geef je dit semester... En in Nederland is het, welk paper heb je uh, vorige week ingestuurd? Dat is al een hele andere benadering. En dat het zelf op... Zijn we eigenlijk Amerikaanser dan de Amerikanen geworden? Nou, zo, zou je kunnen zeggen. een soort model gekopieerd dat er niet is, volgens uh -huh. mij. En ons overdreven gericht op die toppublicaties. En de, ja, dat komt het debat niet ten goede. En ook de opleiding van studenten denk ik niet. Ja.
1: Ja, er, er is ook wel discussie ja, over, over de, de, de normatieve versus de empirische uh, wetenschapper. Hè. Dat, uh, dat, dat sluit hier wel een beetje bij aan. Uh, Tim Berger, die stond erom bekend dat hij juist die twee perspectieven... heel goed met elkaar wist uh, te verenigen. Uh, Marcel, je ja, loopt ook al dertig uh, jaar mee. Is, is ja. het beeld daarover ver veranderd intussen? Lukt het veel beter om dat, om dat toch te, te blenden, het normatieve en het empirische?
2: Nou, even, ik, ik wil dat ook gewoon koppelen aan Tinberg en de Worst. Tinberg is echt een, een consensusdenker. Dus hij, hij was niet, hij wilde geen ideologie, het was ook net eerder zei: het gaat niet om ideologie, daar wil hij afstand van nemen. Hij, hij zegt altijd, laat de empirie maar de data maar bepalen wat, wie gelijk heeft. Of welke mate je gelijk mm. hebt. En, uh, en wat je nou ziet is, uh, in een bepaalde periode... wat ik heel erg uh, typerend voor Timberg vind... heb je in de jaren 80, dat is een beetje vergelijkbaar met nu... dat je richtingenstrijd krijgt binnen de economie. Een enorme uh, discussie over welke kant we moeten gaan. Het is natuurlijk de, 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 de tijd van de normen, hoge uh, in, uh, inflatie en werkloosheid. En dan krijg je een richtingenstrijd. Ideologie buitelt over een andere ideologie... En Timberg, ik schrijft dan in de ESB echt een stuk... en hij roept op tot wat hij dan noemt synthese. En hij zegt, het is de taak... en dat is nog sterker dan dat nu... hij zegt, het is de verantwoordelijkheid... de taak van een, van een econoom, van een wetenschapper... om niet dit soort debatten te voeren... maar juist te zoeken van wat kunnen we doen... dus waar kunnen we de synthese vinden, de consensus vinden... zodat we dat om kunnen zetten in uh, zinvol beleid. En, en dus, dat is, uh, dus die normativiteit... Hij is natuurlijk normatief gedreven, de dus, dus hele motivatie is normatief. Verbetering van de wereld, hè, van de reductie van uh, de afname van de, werk, uh, van de armoede. Uh, daarom is hij ook later ontwikkelingseconomie gaan doen. Uh, dus een norm gedreven man, maar als je zegt als het gaat om beleid, dan gaat het om... Uh, uh, zoek naar die consensus die dan uiteindelijk vastgelegd wordt door de, door de data. En dan zie je dat die combinatie heel mooi te vinden is. En dat zou je eigenlijk nu ook weer willen hebben. Als je, als je dus. Uh, economie heeft vaak de neiging, jij zegt het normatief, maar ik, ik heb, je kunt af en toe wel zien dat de economie soms ideologisch wordt. En dan is het af en toe goed om met Tim Berg te zeggen: laten we even terugkijken naar wat de, wat de data ons vertellen. Mm -hmm. Dus juist naar een waardevrije eh, ja. economie ja. streven. Ja. 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 Zie,
1: zie je dat ook zo, Bas?
3: Ja, ik weet niet of, of we ooit <laughs> ja. waardevrij kunnen worden. Je hebt altijd een bepaald beeld, dat is mm. gekleurd door de historie, de tijd waarin we leven en de mensen die je tegenkomt. Uh, en dat was in de jaren 80 heel anders dan nu, denk ik. Hè? Mm. Uh, als je de jaren 30 wil vergelijken met de afgelopen crisis, dan, ja, dan hadden we in de economie een soortgelijke crisis zou je kunnen zeggen uh, tien jaar geleden, want we onze modellen deden het niet meer. Mm -hmm. we, we, we kwamen op het moment dat we dachten van ja, weet je, we begrijpen gewoon niet meer wat yep. er aan de hand is. Uh, en dan heb je niks aan ideologie. Dan moet je inderdaad streven naar de consensus. Wat zijn de feiten en hoe kunnen we hier zo goed mogelijk uitkomen? Yep. En ik vind een goed voorbeeld, het CPB. Ik werkte daar toen en dat er werd gezegd, we gaan eerst eens kijken hoe zetten we nou de feiten op een rij. En dat is een boek over geschreven. En uh, dat was gewoon heel feitelijk. Wat is er gebeurd? En begrijpen we dat? Nou, wat er gebeurd was, dat werd langzaam duidelijk. Maar we begrepen er geen bal van. En door het op te schrijven en dan met mensen over te praten gingen we langzaam begrijpen wat er ja. aan de hand was. En pas dan kan je gaan nadenken over het recept uh, dat een oplossing kan bieden.
1: Ja. Maar goed, dat betekent wel dat je enige tijd... in de achteruitkijkspiegel uh, opereert.
3: Ja,
2: en het verwijt <laughs> is... dat
1: hadden we misschien wat eerder moeten doen. Hè? Ja. Dus je zou het liever nog vooruit kunnen, kunnen, kunnen voorspellen.
2: Nee, maar de ja. voorspellen, dat voorspellen, daar gaat het niet om. Uh, het, het gaat om de analyse. Uh, dat is, uh, ik noem het kunnen niet voorspellen. En dat zullen ze ook nooit kunnen, omdat... De, de, de economie gewoon niet voorspelbaar. Is. Het is niet iets. Je kunt wel nou, Jasper is niet helemaal met je eens, volgens mij. Je,
0: je, je praat in de absolute termen, Marcel. Er is juist ja. wel iets te voorspellen. Of er is juist wel een prognose nee, te maken. Nee, maar dit is ook niet het interessantste. Eigenlijk,
2: zoals Bas net zegt, je hebt een bepaalde situatie. Je wilt analyseren hoe zijn we hierin terecht gekomen Dat wil je weten. En dan, natuurlijk, extrapoleer je. Dat is iets anders. Dat je zegt van, oké, okay, als dit en dit hetzelfde blijft. Oké, okay, dan weten we wat er gaat gebeuren. Maar we weten eigenlijk tegelijkertijd... dat dit en dit niet allemaal hetzelfde blijft. Die nadruk van uh, voorspellen bij economen, dat is absurd. Dat is... Uh, ik weet wel waar het vandaan komt... Uh, maar dat is een hele andere achtergrond dan dat je denkt... van: ik wil een apparaat hebben, een instrument hebben... waar ik mee de, de economische werkelijkheid of de crisis kan begrijpen... en ook kan nadenken van wat zijn de middelen die ik heb om hieruit te komen. Dat is wat van belang is. Dat is niet voorspellen. Dat heeft niks met voorspellen te maken. Dat is met analyse te maken.
0: Het ligt wel ook een beetje aan het probleem wat je hebt. Kijk, als je gewoon, als je gewoon een concrete vraag hebt, als de minister van Financiën wil weten of hij volgend jaar voldoende geld uit te geven heeft dan, heeft, dan is het best wel nuttig om een inschatting te hebben ja. hoe de economie het volgend jaar doet. Ja. En dan heb je een model en dan, maak je, dan, dan zeg je inderdaad... nou gegeven dat het een aantal dingen hetzelfde blijven... een aantal processen op dezelfde manier blijven lopen. Gaat de economie naar verwachting zo goed doen? Met deze spreiding eromheen, deze onzekerheid eromheen. En hebben we dit te besteden volgend jaar? Of zijn dit de belastinginkomsten volgend jaar? Dat is een heel nuttige ja. ding wat uit zo'n voorspelling komt. Dat die vervolgens niet uitkomt is vers 2. Uh, maar het is beter dan helemaal geen info hebben...
2: Nee, maar dat zeg ik ook niet. Het is niet het ene of het, het andere. Ik probeer juist iets tussen te zeggen. Het is, iets, het is ja. een voorspelling. Iets, dat is een soort focus. Ik weet dat uh, Koen zo op dat moment ook erg aangevallen werd... door de media, van uh, ja, maar waar jullie kunnen helemaal niet voorspellen... wat kunnen jullie dan wel? Ja. Uh, dus dat is, is een hele absurde discussie waar hij toen in terecht kwam... Maar dat ook echt uh, uh, niet terecht uh, is voor wat het Centraal Planbureau doet. Dus dat is, klopt helemaal niet met, met, met wat, wat daar gebeurt. Omdat dat een verkeerd beeld is. Dus daarom dat ik zo hamer op... Het uh, is dus niet om absoluut te zijn, nee, dat wil ik ook okay. best wel... Ja. maar het gaat mij erom dat je dat de, de verkeerde persoon. ...perceptie is van wat zoiets als het Centraal Planbureau doet. Het, is het, het, het analyseert.
0: Wat je nou aan het doen bent, Marcel, is ja. je bent aan het uitleggen... ...en aan het definiëren wat een econoom is en wat een econoom doet. En er vallen dus dingen ja. buiten die een econoom dan niet is en niet doet. En dat is het, hetzelfde wat je eigenlijk de mensen verwijt... ...die Tel van Timberg proberen te identificeren en te, te, te benoemen... Um, nou kunnen we hier een discussie gaan hebben dus, nou, misschien zie je dat anders, maar dan kun je daar een discussie over hebben maar ik vroeg me af, misschien kun je iets vertellen over waarom doen we dit en waarom maakt het nou uit dat we dit doen dat we, dat we, dat we de, de definitie benoemen de, de, de discipline benoemen of de tel van Timberg benoemen op een bepaalde manier wat kunnen we daarmee voor de toekomst met zo'n klassificatie, want jij doet dit nu voor economie zelf
2: Nee, dat, ja, dat, is, dat is een misverstand. Wat ik probeer weer te geven, en nogmaals, dat zeker ik ook eerder over geschiedenis, wat, wat ik wil is begrijpen wat het werk is van de economen. En dat kun je historisch zien, dan kijk je gewoon wat er in het vroeger gebeurde. Mm. Maar als je nou wil begrijpen wat het Centraal Planbureau nu doet, en de, de rol die het heeft in onze samenleving, dan is het misleidend om te praten in termen van voorspellen. En daar ging toen in de tijd ook de discussie heel erg over. En dat vind ik onterecht voor het werk wat ze doen. Want ze zijn, nogmaals, het is, het is, het is ook door Tinbergen nooit opgericht... als een, een soort meteorologisch weerstation. Uh, uh, ja, het is, uh, kijk... Tim, uh, even Tinberg had in de jaren 30 had gatje van die voorspellers. Dat waren de barometers, die, die, die bij het CBS, maar ze, die ontwikkelden ze ook. Dat waren, dus, dus, waren uh, uh, houtsneden. Iemand heeft me dat ook laten zien. Dat waren echt prachtige houtsneden. Waar je de, 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 de patronen ziet van. En, en, en dan denk je: oké, okay, als die protonen zich voortzetten, dan kun je voorspellen. Dus echt als. Een, een, een instrument voor voorspellen. Tinberg heeft er altijd meteen kritiek op geleverd. Hij wist gewoon heel erg goed dat dat is alleen maar een, een, een vooruitgaand... dat er verder alles hetzelfde blijft mm. en dat, dat er niks verandert. Dus wil je begrijpen wat economen doen, dan uh, werken... Dus ik ben niet te zeggen wat het moet zijn. Ik probeer te begrijpen wat het is. En als je wil begrijpen wat een Centraal Planbureau doet... dan denk ik, wat ze, en wat ze ook heel goed doen... Ik ben echt een groot voorstander, want dat partij ben ik, een Timberg ik in Timbergiaan. Dat je een bureau hebt wat gewoon die analyses op een soort neutraal mogelijke wijze uitvoert. Nou, waarin zie je dan echt de geest van,
1: van, van Timberg terug?
3: Nou, daar maak ik me wel zorgen over of je die in voldoende mate terug gaat zien omdat de, maar dat moeten we wel willen. Ja, ik vind dat we dat moeten willen. Hè. Daar ben ik mee begonnen. Een econoom moet beleidsgericht zijn. Hij moet zich richten op kwantitatieve inzichten. Mm -hmm. Dus wat zien we nou buiten? En niet ideologisch. En wat we, wat we nu zien is dat de wetenschappelijke economen... die, die trekken zich terug in hun ivoren toren. Je hoort ze niet, je ziet ze niet. Ze geven onderwijs en publiceren hun werk. Maar daarmee is de Nederlandse samenleving nou ja, nauwelijks geholpen. En dan heb je de club economen die op de ministeries zit... en dan hebben we er nog een club tussenin, hè, die misschien bij SEO werkt. Uh, en op de ministeries is het uh, vrij dun. Hè. De A-directies, dat waren echt instituten in de jaren 60 en 70... en misschien daarna ook nog wel. Uh, maar dat zijn ze niet meer. Dus binnen ministeries is hun stem steeds zwakker geworden. Het ligt niet aan de mensen die er zitten... maar gewoon de status die uh, zo'n uh, zo directie heeft... Uh, dus daar zijn economen veel minder invloedrijk geworden. Mm. Nou ja, als je die twee dingen bij elkaar opzet, dan, uh, optelt... dan zijn we een heel groot deel van het denken van Tinbergen... toch wel kwijt in Nederland. Oh.
1: Dus dat is echt een, echt een oproep die je hier doet. Om, om dat weer een beetje,
3: een beetje, ja, beetje de terug te brengen. Ja, elkaar. Hè. We hebben de Nederlandse Economendag. Nou, een prachtig voorbeeld van hoe het moet, uh, wat mij betreft. Waar de academische econoom, de beleidseconoom ontmoet. Uh, daar uh, worden ideeën en gedachten uitgewisseld. En daarmee komen we verder.
1: Oké, okay. nou, dat lijkt me ook een mooie afsluiting misschien voor dit uh, gesprek. Omdat we dan eigenlijk uitkomen bij ook uh, ja, toch de, de geest van Timbergen. Dus misschien ben je ook wel een telf van Timbergen. Ja, dat nee, denk ik. Nee, nee. Nee. Ja. Nee, dit was uh, de vijfde aflevering in de reeks Timbergen en de economie van morgen. Hartelijk dank daarvoor uh, Marcel Bouwmans en Bas Wil, voor dit interessante gesprek. We zijn op de helft van deze podcastserie. Er staan nog zeker vijf afleveringen gepland over wetenschap, beleid, ontwikkelingssamenwerking en internationale handel. Kortom, de erfenis van Timbergen in al zijn facetten. We zijn nog lang niet uitgepraat over zijn betekenis voor de economie en de samenleving. Blijf luisteren. Dank u wel.